0: Herzlich willkommen zu Bibliothek Begeistert, einem Podcast der Stadtbibliothek Kreuztal, in dem unsere Mitarbeiterinnen euch unterschiedliche Medien zu vielfältigen Themen vorstellen. Mein Name ist Linda Donalies.
1: Ich heiße Sabine Flecke. Und ich bin Anna-Maria Schenkschock.
0: Heute geht es um unsere Erde, denn heute ist der Tag der Erde, also auf Englisch der Earth Day. Der wird jedes Jahr am 22. April in über 175 Ländern begangen und soll die Wertschätzung für die natürliche Umwelt stärken, aber auch dazu anregen, das Konsumverhalten zu überdenken. Denken. Und ja, wir haben jetzt einfach mal nach Medien rund um das Thema unsere Erde geschaut und ich würde direkt mit dem Ersten starten. Von Esel und Hörnchen, die das Ende der Welt suchen. Das ist von der Anja Fröhlich und die Bilder dazu hat die Anke Faust gezeichnet und man kann auch fast sagen konstruiert. Ja, das das nämlich echt cool gemacht, aber dazu gleich mehr. So, also wir haben Esel und Eichhörnchen, das sind die dicksten Freunde und eines Tages werden sie draußen sitzen. Hey Hörnchen, sagt der Esel eines Tages, glaubst du die Welt ist irgendwo zu Ende? »Na klar«, antwortet das Hörnchen, »alles ist irgendwo mal zu Ende.« »Und wo soll das Ende deiner Welt deiner Meinung nach sein?«, fragt der Esel. »Keine Ahnung«, sagt das Hörnchen, »vielleicht ganz da hinten.« »Es zeigt in die Ferne. Da, wo man nichts mehr erkennt, da ist wahrscheinlich Schluss.« »Ein Wahrscheinlich reicht dem Esel aber nicht. Er will immer alles ganz genau wissen.« also, die Grundidee hat mich so ein bisschen an Janosch, so wie schönes Panama, erinnert. Es ist aber ganz anders umgesetzt. Die beiden erleben auf ihrer Umrundung von der Welt dann jede Menge Abenteuer. Sie durchqueren ein großes Wasser mit dem Boot, landen in der Wüste. Und in der Wüste, da fällt mein Lieblingssatz: Da treffen sie nämlich Kamele. Und das Kamel sagt dann: Aber ohne Höcker seid ihr hier aufgeschmissen. Keine Höcker, keine Power. Das ist total cool. Hier sieht man auch schon so ein bisschen die Zeichentechnik. Die finde ich mega. Also die hat so einen Mix gemacht aus äh, Foto und gezeichnet. Also hat zum Beispiel das Tierfell bei dem Kamel. Das muss irgendwie wie fast so ein Schaffell sein. Ne? Oder der Esel, der hat halt tatsächlich einen Jeansstoff an bei seiner Jeanshose. Das finde ich ziemlich klasse. Also sie kommen auch noch beim Südpol raus, sind dann irgendwann in Australien. Und ganz am Ende natürlich wieder zu Hause. Und dann sagt das Hörnchen, beziehungsweise der Esel, überlegt. Hm, das kann nur eins bedeuten, sagt er. Wir sind gar nicht schnurstracks geradeaus gelaufen. Wir sind im Kreis gelaufen, verstehst du? Oder wir sind beides, sagt das Hörnchen geradeaus und trotzdem im Kreis gelaufen. Wie soll denn das gehen, fragt der Esel. Vielleicht ist die Welt ja ein riesiger Ball, sagt das Hörnchen, ohne Anfang und Ende. Und um diesen Ball sind wir einmal rumgelaufen. Der Esel nickt. Ganz schön schlau, mein Butterhörnchen, sagt er zu seinem kleinen Freund, dann gibt es gar kein Ende der Welt und das haben wir beide ganz alleine herausgefunden. Oh, wie süß. Ja, total. Ne? Ich finde die Geschichte, die ist, also, die ist so schön geschrieben und auch so, dass, glaube ich, am Ende jedes Kind weiß, die Welt ist rund. Und also, es geht natürlich auch so ein bisschen um Freundschaft bei dem Buch. Auch darum finde ich, wie rund und bunt die Erde ist. Die Bilder gefallen mir total gut. Also ich finde, vom Esel und für manchen, die das Ende der Welt suchen, ist ein ganz tolles Bilderbuch.
2: Die sind ja zu einer wichtigen Erkenntnis gekommen, das kann man mithilfe von meinem Bilderbuch auch, ist allerdings mehr so Richtung Philosophie würde ich jetzt mal sagen. Das Buch ist von Mark Majewski und heißt »Kann unsere Erde fühlen?« Er wirft also 14 Fragen auf zum Befinden der Erde. Erstmal fängt es recht bunt an mit satten Farben, so ein lichtdurchfluteter Dschungel ist da zu sehen und dann fragt er, fühlt die Erde sich lebendig? Und man sieht auf diesem Bild, oh ja, die Erde fühlt sich lebendig. Dann geht es weiter, fühlt sich die Erde sicher und ist die Erde zufrieden? Und im Mittelteil wird das Ganze etwas grauer. Und auch bedrohlicher, würde ich mal sagen. Ab Frage 6 ähm, heißt es, ist die Erde einsam? Fühlt sie sich verletzt, müde oder krank? Man sieht zum Schluss auch so eine Betonstadt und ja, eine Fabrikwüste, würde ich das mal nennen. Er schließt damit, fühlt die Erde sich beschützt? Und im Anhang fragt er auch, äh, was kann man denn tun, damit die Erde sich gut fühlt? Also es ist im Prinzip eine Bestandsaufnahme, einen vermenschlichen von der Erde, damit die Kinder sich vielleicht in die Natur einfühlen können und ein Appell, ja, sich um die Erde zu kümmern. Das Ganze wird empfohlen ab vier Jahren. Ich finde das Buch, also es, es hat mir gut gefallen und ich finde auch die Denkanstöße nicht schlecht. Ich frage mich nur, meine Kinder sind ja jetzt schon einiges älter, ab welchem Alter würde ich denn einem Kind diese Erkenntnis zumuten? Also ich neige dazu, mit kleinen Kindern schon drüber zu sprechen, was mit der Erde passiert und dann vielleicht gleich mit denen so Lösungsansätze, die aber in ihrem Möglichkeitsbereich liegen, ne? So nach dem Motto, nicht so viel Müll machen oder das Licht ausmachen. Das Licht ausmachen, genau. Im Raum ähm, ist. Wenn ich mir das Buch angucke, dann überlege ich, wenn ich das als kleines Kind gelesen hätte, hätte ich das wahrscheinlich als bedrohlich empfunden, aber es ist schon lange
0: her, wie gesagt, was meinst du? Also ich würde jetzt bei meinen Kindern vermuten, dass sie es überhaupt nicht so greifen können. Also selbst wenn ich denen die Bilder zeige, wie die Umwelt zerstört ist, dass es für die, also es ist ja auch wirklich gezeichnet, man sieht auch, dass es Bilder sind, die gemalt worden sind und ich glaube, das könnten die gar nicht so greifen, weil das für die einfach viel zu weit weg ist. Mhm. Also das müssten die bei uns wahrscheinlich im Raten sehen, damit denen das richtig mhm. klar wäre.
2: Deshalb denke ich, würde ich das eher für, für Grundschüler einsetzen, ne? vielleicht als Einstieg in das Thema Umweltschutz jetzt, oder so.
0: Ich
1: hätte jetzt auch gesagt, ich weiß gar nicht, ob bei so kleinen Kindern überhaupt das dieses Zeitbewusstsein schon da ist, von wegen, dass die Erde mal, also dass es ihr mal besser ging, um sie jetzt halt auch mal so zu vermenschlichen. Mhm. Das, genau, hätte ich jetzt nicht gesagt, und, das ist doch gar ja. nicht da und deswegen halt zu sagen, hm. Und es ist recht abstrakt, ne? Genau. Also es ist,
2: arbeitet schon durch die Farben und so mit Stimmungen.
1: Ich würde auch mit Kindergartenkindern,
0: es gibt von Pepper Wutz, das finde ich sogar tatsächlich richtig cooles Buch. Was wir im Endeffekt für unsere Erde tun können, haben wir auch hier. Und da sind wirklich ganz praktische, kindgerechte Vorschläge. Zum Beispiel das Wasser nicht unnötig laufen lassen, den Müll zu trennen, das Licht auszumachen. Also ganz, ganz praktisch und wirklich kleinteilig Sachen ohne Verpackung ne, zu kaufen oder halt eben Taschen mitzunehmen zum Einkaufen, damit man da keine neuen dann braucht, sondern immer wieder seinen Jutebeutel nehmen kann. Das finde ich, ist wirklich für kleine Kinder gut gemacht. Das kann man mit den Durchblättern. Aber ich glaube, wenn man da nicht unglaublich viel als Erwachsener zu sagt, bleibt da wahrscheinlich recht wenig bei den Kindern hinterher hängen. Genau, ich habe nämlich
2: überlegt, ob das eigentlich... Ähm das Buch für die Begleitperson ist, weißt du so? Kann. so ein ja. bisschen hintenrum. Ja. Kann Weil das sein. Kind dann bestimmt sagt, ja, aber Mama, warum machen wir das denn? Also, ne?
0: Machen Kinder dann auch. Hm. Ja, ja, eben. Die genau. sind da ja dann, wenn
1: die Mama, einmal wir irgendwas den Müll haben. Trennen, sonst fühlt sich die Erde krank.
2: Genau, also vielleicht doch noch schlauer, als ich gedacht habe, das Buch. <lacht> der Autor heißt Marc Majewski, der ist französischer Autor und Künstler mit einer großen Liebe für die Natur. Er malt also am liebsten Landschaften und das merkt man
0: den Bildern auch an. Okay, also ich finde, etwas greifbarer wird es jetzt bei meinem nächsten Buch auch ein Bilderbuch, auch ab vier Jahre. Das heißt, nur ein kleines bisschen von dem Olivier Talek. Da geht es um ein Eichhörnchen. Ja, das ist, nee, das ist, das ist, das ist, das ist so süß. Die, die Bilder, Körper, die sind ja, ich liebe dieses Buch. Genau, also das Eichhörnchen stellt uns seinen Baum vor. Und ein Baum ist super empfindlich und man muss gut auf ihn aufpassen. Und das Eichhörnchen geht also auch wirklich auf den ersten Seiten herzallerliebst mit diesem Baum um. Also man muss in die Rinde flüstern und sich um ihn kümmern, wie um einen Freund. Und ja, der Baum kümmert sich dann halt auch gut um das Eichhörnchen, weil er hat nämlich Zapfen und Nadeln und oh, die schmecken so lecker. Und er hat ja auch so viele davon und äh, dann ist er dann... <lacht> Ja, dann sieht man halt das Eichhörnchen, wie es seinen erhobenen Zeigefinger hat und den Leser auch wirklich direkt anguckt. Äh, Vorsicht, man darf nicht alle Zapfen auf einmal futtern. Man darf sich nur ein paar davon nehmen, nur so viele, wie man braucht. Ein Baum ist nämlich super empfindlich und man muss gut auf ihn aufpassen. Können wir das Bild bitte an die Schokoladenschublade? <lacht> ja, bitte. Ja. Und dann nimmt es halt immer mehr Zapfen und dann ist nur noch einer da. Und ich meine, einer ist jetzt irgendwie auch... Blöd, dann ist es denen auch, dann ist die Schose erledigt. Ne? Ja, und er hat ja auch noch so viele Nadeln und dann machen wir das Gleiche mit den Nadeln und dann macht es halt auch aus den Zweigen ab und zu mal ein Feuerchen, ein kleines Feuerchen. Aber wenn die Freunde kommen, dann macht es halt ein großes Feuer, weil ja, ne, man braucht einfach ein bisschen Wärme und dann braucht es auch die großen Äste. Ja, und ganz am Ende hat das auch noch die Wurzeln gefuttert und dann ist nicht mehr viel von dem Baum da. Also eigentlich nur noch der Stumpf. Ja, und dann äh, sieht man Kinderhände, die rufen, oh, ein Eichhörnchen. Und das Eichhörnchen, was wegflitzt mit den fröhlichen Kindern hinterher, die rufen, ein Eichhörnchen ist super empfindlich, man muss <lacht> gut darauf aufpassen. Also es ist mega cool, finde ich, gezeichnet. das sind so kolorierte Pinselzeichnungen und das Eichhörnchen ist ja eher so ein bisschen cartoonartig. Und obwohl nur ein kleines bisschen ja eigentlich eine echt tragische Geschichte ist, finde ich, ist sie gleichzeitig so humorvoll überzogen, dass es einfach Spaß macht, das zu lesen und völlig ohne erhobenen Zeigefinger, also außer von dem Eichhörnchen, ankommt, dass man schon überlegen muss, wie viel man von etwas nimmt und ob es nicht irgendwann maßlos wird. Und da das Eichhörnchen so maßlos ist, ist das auch Kindern, ohne dass man da irgendwas zu sagt, völlig klar, dass das ein bisschen mehr war als nur ein kleines bisschen.
2: Weißt du, wovon es nicht nur ein bisschen gibt? Von uns. Es gibt ja acht Milliarden Menschen auf der Welt.
0: Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ja,
2: genau. Jetzt hast du es mir weggenommen. Ich wollte nämlich <lacht> sagen, und das ist eine Zahl, die ich mir gar nicht vorstellen kann. Ähm, nun Kinder sicher dann noch viel weniger. Deswegen hat das Buch Denkt dir 100 Menschen das auf 100 Leute runtergebrochen. Und das nennt die Autorin das globale Dorf. Und dann kannst du dir das schon viel besser vorstellen. Es gibt dann zum Beispiel eine Seite, wo drauf steht, wie viele von diesen 100 Menschen wären Kinder. 26 wären unter 14 Jahren. Wie viele über 15 Jahren können lesen. Oder wie viele haben kein festes Zuhause. Von diesen 100 Menschen haben 20 kein festes Zuhause. Ich finde, das ist also nicht nur für Kinder irgendwie interessant. Das fand ich schon auch ja, ich habe da gerne drin, drin rumgestöbert. Oder wie viele haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser? 29 von 100 Menschen haben das nicht.
0: Das ist erschreckend. Ja? Ich hätte auch gedacht, dass es andersrum wäre. Also es haben ja dann weniger Menschen kein festes Zuhause als Zugang zu sauberem Trinkwasser.
2: Ja, genau so ist das. Und das Buch macht halt Unterschiede, klar, aber auch Gemeinsamheiten. Zum Beispiel unsere DNA bei Menschen auf der ganzen Welt ist zu 99,9 Prozent gleich. Ja, das ist ja Pillefitz, was der Unterschied ist. Das ist
0: echt krass, ja.
2: Ne? Es gibt auch einen Ausblick auf das Jahr 2050, wenn wir dann vermutlich rund 10 Milliarden Menschen auf der Erde haben. Und die Frage, wie kann man denn dann dafür sorgen, dass dann alle satt werden und alle mit Energie versorgt sind und möglichst auch noch mit einer Unterkunft und mit sauberem Wasser der Schluss ist recht ermutigend, also es ist nicht so ein, so ein Doomsday-Buch, ja, da steht dann, äh, wir stehen vor vielen Herausforderungen, aber wenn wir alle zusammenarbeiten, dann können wir Wege finden und die Zukunft aufbauen, die wir uns für das globale Dorf wünschen würden. Das ist so fürs Grundschulalter, ist auch, finde ich, ein guter Einstieg ins Thema und die Aufmachung hat mir auch gut gefallen. Also einmal, wenn man hier vorne aufs Cover guckt, sieht man auch, dass das sehr divers ja. mhm. aufgebaut ist. Da wird auch zugesagt, dass das nicht äh, prozentual richtig ist. Also sie machen wirklich Nachweise auf, wo sie die ganzen Daten her haben. Sie haben auch gesagt, wo sie wann, weshalb, wie, auf- oder abgerundet haben. Das bringt ja nichts, wenn du jetzt hier hm. ein Drittel Mensch hast oder so. Also sie sehen, gehen sehr transparent mit ihrer Datensammlung um und mit dem ganzen Buch. Und ich finde, dass es sehr übersichtlich aufgebaut ist. Es gibt also immer diese, diese farbigen Punkte, wo die Zahlen drinstehen und dann eine Grafik, die aber auch wirklich verdeutlicht, worum es geht, also die nicht nur reiner Schmuck ist. Die Farben sind freundlich. Hier mit dem Zuhause gibt es also ganz viele Türen. Das hat mir auch gut gefallen, die auch alle sehr
0: unterschiedlich sind. Und ich finde, die Texte haben auch angenehme Längen. Also ich hatte auch schon vorher mal reingeguckt und war begeistert. Ja, weil es macht einfach Spaß zu lesen und man hat auch Lust, diese kurzen Texte dann zu lesen. Ja. Also auch als jüngeres Kind, ne? wo dann ja so eine halbe Seite schon mal abschreckend ist.
2: Genau, und man kann das halt auch punktuell machen. Ne? Heute interessiert mich vielleicht mal, wie viele Menschen blaue Augen haben oder grüne Augen haben oder braune. Und morgen interessiert mich vielleicht, ob denn für alle Menschen genug zu essen auf der Welt da ist. Denkt ihr, 100 Menschen heißt das Buch von Jackie McCann. Die ist langjährige Lektorin in einem Kinderbuchverlag und hat beim Lektorieren gemerkt, dass gar nicht zu allen spannenden Themen Bücher existieren und auch nicht Autoren, die die schreiben wollen, da hat sie es eben selber
1: gemacht.
0: Ja, nee, da muss man auch einfach mal aktiv ne, werden. Die Frau ja. packt
1: an. Genau, meine Autorin hat auch ein Buch selber zu einem Thema geschrieben, wo es eigentlich noch nicht so viel drüber gibt und das heißt Unser Haus steht längst in Flammen von Vanessa Nakate, warum Afrikas Stimme in der Klimakrise gehört werden muss. Die Autorin ist 1996 in Uganda geboren und setzt sich seit 2019 für den Klimaschutz ein. Sie ist Gründerin von dem Rise Up Klima-Movement und dem Wash Green School Project, das sich dafür einsetzt, dass an, den, an allen 24.000 Schulen in Uganda Solaranlagen eingesetzt werden, damit die selber ihre Energie herstellen können. Und sie wurde von den United Nations 2020 zu einer von den Young Leaders ernannt und war im Time Magazine 2021 auf der 100 Next Liste. Also die ist super groß und super bekannt. Die ist ähm, auch bei Fridays for Future aktiv und da gab es 2020 super den großen Aufschrei, weil sie sich da die ganzen, ja, die ganzen großen Leute, die da so bekannt sind, wurden auf ein Foto gepackt und sie wurde rausgeschnitten. Als einzige nicht weiße Person auf diesem Foto war sie die Einzige, die rausgeschnitten wurde. Wo war das Foto? Die hatten sich alle getroffen und dann wurde das online gepostet auf den ganz großen Social-Media-Seiten. Das war kurz Von den Social-Media? Von, von Fridays for Future. Selber? Ja. Okay. Und die haben sie dann halt rausgeschnitten. Was halt schlussendlich auch nur noch mal zeigt, dass halt wieder ja ihre Stimme halt, die Stimme Afrikas nicht gehört wird by Fridays for Future. Und generell befremdlich. Ja, <lacht> ja, ist schon merkwürdig. Schlussendlich ist es halt eine Autobiografie, das halt zeigt, ähm, wie sie überhaupt zu, dazu gekommen ist, sich für den Klimawandel einzusetzen, wie sie von klein auf halt die Konsequenzen der Umweltverschmutzung in Afrika sieht und was sie halt so an täglicher Arbeit macht. Afrika hat halt den geringsten Anteil an der Klimakrise zu verantworten, leidet aber tatsächlich am stärksten unter den Folgen, besonders was halt Hungersnot und so angeht. Und ähm, alle ihre Fakten sind mit Quellenangaben untermauert. Am Ende des Buches gibt es für jedes Kapitel die Quellenangaben, die halt auch immer in, in dem Buch dann zu finden sind und sie gibt halt eine wirklich leidenschaftliche Stimme für Afrika, trägt halt Sachen zu der Diskussion bei, wo man halt denkt, okay, die haben wir voll vergessen, weil wir halt so einen eurozentrischen Blick oder halt auch einen amerikazentrischen Blick darauf haben und was ich auch super spannend finde, ist, das letzte Kapitel heißt, was kann ich tun und das zeigt halt so Ansätze wie, findet das so für ihr brennt? Also weil man kann sich ja nicht um jedes einzelne kleine Problem sorgen, weil dafür gibt es einfach zu viele auf der Welt. Deswegen nehmt euch die Probleme, die euch wirklich wichtig sind und setzt euch dafür ein. Eignet euch das Wissen an, findet die Verbündeten, teilt euch und vernetzt euch, erhebt eure Stimme, hört zu. Und das fand ich ja halt super spannend. Genau und deswegen fand ich halt, unser Haus steht längst in Flammen, also wirklich auch wichtig, weil es halt einfach einen Blick auf eine, auf eine Stimme gibt, die es halt sonst noch gar nicht so gab.
0: Mhm. Also ne, obwohl die die Leidtragenden meistens sind, gar nicht so einen Blick hat, ja.
2: Ja, die Vanessa Nakate ist bei Fridays for Future, mhm. der Autor meines Buches ist bei Scientists for Future. Ich spreche von Ben Plöger, den kennen viele wahrscheinlich als Wettermann bei der ARD, ist also Meteorologe. Und er hat das Buch geschrieben, Zieht euch warm an, es wird heiß. Ja, okay. Man kann am äh, Titel schon sehen, dass es auch unterhaltsam geschrieben ist, auch teilweise mit einem Augenzwinkern. Trotzdem ist es ja ein ernstes Thema und er bleibt auch sehr, sehr sachlich. Er hat verschiedene Teile in diesem Buch. In einem Teil wird ähm, der Zustand der Erde erklärt, auch sehr mit Fakten untermauert. Auch er legt Wert darauf ja immer nachzuweisen, wo er die Sachen her hat, dass er die nicht aus der, aus der Luft greift. Ein Kapitel hat mir auch besonders gut gefallen. Es gibt ja immer so Stammtischmenschen, ne, die sagen, den Klimawandel gibt es ja gar nicht oder es stimmt ja alles gar nicht und sollen doch die anderen. Und man weiß ja dann, dass es auch sehr schwer ist, gegen solche Stimmungsmacher anzugehen und trotzdem gehört zu werden. Und er gibt dann also auch Tipps, wie man das vielleicht machen könnte. Ist mir seitdem noch nicht passiert, habe ich noch nicht angewendet. <lacht> Musst du mal provozieren. <lacht> genau, aber ja, ist ja auch äh, ein Thema, was wichtig ist, ne? Das, das kommt ja tatsächlich vor und statt dass man dann einfach nur gefrustet aufgibt, zeigt er halt Wege auf, wie man vielleicht versuchen könnte, da trotzdem noch ins Gespräch zu kommen. Was ich erstaunlich fand war, er sagt, dass also die Wissenschaft schon vor 20 oder 30 Jahren ziemlich genau vorhergesagt hat, welche Auswirkungen unser Lebensstil auf das Klima haben wird. Und die wir haben also auch diese Extremwetterkatastrophen schon vorhergesagt und trotzdem ist ja nichts passiert oder nicht so viel und im letzten Teil seines Buches sagt er halt, was wir machen können. Es ist also auch, soll auch motivieren, sich der Sache anzunehmen und jetzt wirklich aktiv zu werden und auch nicht zu warten, dass die Politik das von alleine macht. Ja, da waren sehr viele Dinge, die man, die man machen kann. Die meisten kennt man ja auch schon. Das, was ich auch sehr eingängig fand, ist, streamt doch nicht so viel. Ja, <lacht>
1: Ja. <lacht>
2: also liebe Leute, hier ist eine wunderbare Bibliothek mit ganz vielen DVDs und ganz vielen ähm, Hörbüchern. Die könnt ihr alle bei uns ausleihen, ohne zu streamen. Und wenn ihr noch mit dem Fahrrad herkommt oder mit den Öffis, ist das, ähm, wir sind so umweltschonend.
0: Das ja, sind Bibli wir. Bibliotheken sind umweltschonend, ja. auf jeden Fall. Was ich total spannend fand, also ich habe es auch gehört, er liest es ja selber vor und macht das auch echt gut, auch eben mit diesem Augenzwinkern ab und zu, dass einfach die Menschenmasse für diesen Planeten ja auch ein Problem ist und seine Idee, das fand ich total interessant, belegt er auch wieder mit Zahlen, wäre Bildung. Weil in den, also je, je, je gebildeter die Menschen sind, desto weniger Kinder haben sie eigentlich. Und dann hat man halt 1,5 oder 2 und nicht 7 oder 8. Das hat er dann auch aufgeführt. Das ist mir zum Beispiel hängen geblieben. Ja, wenn wir jetzt das Thema Klimawandel, Umweltschutz in Roman mal angucken wollen, da hätte ich dann noch mitgebracht Klima, deine Zeit läuft ab von dem David Klaas. Der ist ein Schriftsteller und auch ein Autor von zahlreichen Hollywood-Drehbüchern. Im Moment arbeitet er auch in einer Filmschule und er lebt mit seiner Familie in New York City. Die Geschichte also spielt im Jetzt und... Ja, weil die Welt der drohenden Klimakatastrophe eigentlich mehr oder weniger tatenlos zusieht, hat sich ein einzelner Mann, der Green Man, überlegt, mit gezielten Anschlägen zu helfen. Zum Beispiel auf einen Staudamm und er hat sich sieben Ziele ausgesucht, die dem Klima im größeren Stile schaden und die möchte er sabotieren. Und als dieser steigt man bei seinem sechsten Anschlag ein. Trotz einer sehr detaillierten Planung kommen auch immer wieder Menschen zu Schaden und er wird vom FBI als Ökoterrorist gesucht und eben auch als Massenmörder. Die haben ein recht einfaches Bild von diesem gefährlich fanatischen Monster im Kopf und erst als sich dann der Computer-Nerd Tom Smith einschaltet, schlagen sie im Endeffekt neue Wege ein und kommen dem Green Man dann auch näher. Die Perspektive wechselt immer zwischen dem FBI-Menschen und dem Green Man und es ist eine sehr spannend zu lesende Verfolgungsjagd, angenehm unblutig. Und es fällt ja, das leicht. Das
2: da, hm? da mischt ja auch alles weg ne vom Staunen.
0: Ach so, naja, ja, ja da, also da kommen, ich weiß gar nicht, so sechs Leute oder so, ne, die dann halt ertrinken. Man hat hauptsächlich diese beiden einzelnen Personen, die eben versuchen sich gegenseitig zu finden bzw. nicht gefunden zu werden und die Beweggründe von beiden, die kann man auch sehr gut nachvollziehen, weil die Frage, die man sich da automatisch stellt, ist ja im Endeffekt, wie viel darf man tun, wie viele Menschen können zu Schaden kommen, um eben dieses große Ziel, den Klimawandel zu bremsen, um das zu stoppen. Der Autor schreibt, dass ihn Gespräche mit seiner Tochter über den Klimawandel zu diesem Roman inspiriert haben und im Buch gibt es auch ein Mutter-Tochter-Gespann, was ebenso nachdenklich stimmende Diskussionen führt. Und die Fragen, die man halt automatisch beim Lesen hat, dann auch so ein bisschen erörtert. Und ich finde, man merkt doch, dass der Autor Drehbücher schreibt, weil die Geschichte, die lässt ganz schnell Bilder im Kopf entstehen. Und ja, man weiß nicht so genau, wer von den beiden sympathischen Hauptprotagonisten am Ende gewinnen soll. Und dann fiebert man halt eben mit bis zur letzten Seite und hofft irgendwie, dass es beide sind, sind es natürlich nicht. Also wer einen Roman rund um das Thema Klima lesen möchte, der spannend und nachdenklich ist, der ist bei Klima, deine Zeit läuft ab, genau richtig.
2: Das ist im Moment auch so ein Trendthema. Also auch im Roman- und, und Kinderromanbereich. Also, mir sind zumindest von mir jetzt Sachen
1: untergekommen. Wollte ich jetzt auch sagen, weil, wo du sagst, dass er Drehbücher schreibt, also auch in Hollywood, wenn du dir jetzt halt Kingsman anguckst oder Venom oder Falcon and the Winter Soldier, du hast ganz, ganz oft im Moment die Bösen, die, sich für, die halt dann so Ökoterroristen sind, sich also für den Klimawandel halt eins, äh, also gegen den Klimawandel. <lacht> ich meine. Und die schlussendlich eigentlich recht haben, aber dann mal eben ein paar Leute umbringen und dann muss man sie halt stoppen. Und das finde find ich super interessant, dass du sowas im Moment ganz, ganz viel siehst, dass es halt so thematisiert wird, nur halt irgendwie auf der Seite, die dann halt Leute umbringen für ihre Zwecke. Das, also ich finde das super interessant, mhm. dass es halt sowas super viel gibt gerade.
0: Ich meine, ist ja auch ein ganz aktuelles Thema. Genau, ein aktuelles
2: Thema ist auch, wie man durch seine Ernährung den Umweltschutz fördern kann, beziehungsweise jedenfalls nicht so sehr schaden kann. Mein Buch heißt Mein Weitgereister Erdbeerjoghurt, wie unsere Ernährung die Umwelt beeinflusst und ist von Annette Maas. Da drin geht es um verschiedene Themen, zum Beispiel welchen ökologischen Fußabdruck verschiedene Lebensmittel haben oder was der ökologische Fußabdruck überhaupt ist. Was macht die Werbung mit uns? Fleischkonsum, ja oder nein? Müll und Ernährungsformen, welche sind klimaverträglicher und welche weniger? Und Lieferwege. Beim Erdbeerjoghurt können das bis zu 9000 Kilometer sein. Der, oh. wird, jetzt, der wird jetzt nicht äh, einmal rund um, nee, das wären ja auch nicht 9000 Kilometer. Also er wird nicht so, wenn er fertig ist, so viel rumgefahren, sondern die einzelnen Zutaten, das äh, kommt tatsächlich zusammen. Das ist was, was ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte. Also Und auch die Verpackungsmaterialien, die werden ja, ja auch transportiert. Wenn du mhm. das alles zusammenrechnest, dann kann das bei manchen Erdbeerjoghurts sicher nicht bei allen so, so viel sein. das ist natürlich furchtbar erschreckend.
0: Wobei es jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen mehr in den Fokus wieder rutscht, dadurch, dass ja die Preise erhöht werden sollen, unter anderem wegen diesen langen Lieferwegen oder Lieferwegen allgemeine, weil das die Sache ja, ja. hauptsächlich so teuer macht und ja. gar nicht, dass der Produktpreis an und für sich ja. gestiegen ist.
2: Da könnte das tatsächlich mal positiven
0: Nebeneffekt haben, ne?
2: Genau, es geht auch um ökologische Landwirtschaft, kontrakonventionelle Landwirtschaft, wobei mir bei dem Buch gefallen hat, dass es nicht so total schwarz-weiß malt. Mhm. Also es schreibt schon, dass ökologische Landwirtschaft natürlich besser für die Umwelt ist, dass die ökologische Landwirtschaft allein es im Moment aber tatsächlich nicht schaffen würde, alle Menschen zu ernähren. Das wird also auch ganz sachlich nebeneinander gestellt und dass man da eben überlegen muss, wie man das hinkriegt. Und das könnte man ja zum Beispiel tun, indem man weniger verschwendet. Es ist viel Input, aber es lohnt sich das Buch. Es ist auch, finde ich, äh, attraktiv aufgemacht. Es sind also Fotos drin, es sind Grafiken drin,
0: aber schon, wenn ich mir die Textmenge jetzt angucke, für ältere Kinder.
2: Das ist für ältere Kinder, genau. Das ist so ab zehn Jahren geeignet, mhm. aber ich fand es, wie gesagt, auch als Erwachsene interessant. Annette Maas ist Betriebswirtin, Germanistin und hat ein eigenes Redaktionsbüro.
1: Sie schreibt Kinderbücher, Kochbücher und Ratgeber. Genau, auch mein Buch geht um klimafreundliche Ernährung sozusagen, was da bei dir auch schon angesprochen wurde. Und ich habe äh, Eat Meat Less, 75 pflanzenbasierte Rezepte, die dir und der Erde gut tun, wurde herausgegeben von dem Jane Goodall Institute. Und was ich super interessant fand, das fängt halt so an: jeder Le Lebensmittelkauf ist eine Stimme. Wir sollten nicht den Fehler machen, zu glauben, die Handlungen Einzelner seien, seien bedeutungslos und eine Mahlzeit mache keinen Unterschied. Jede Mahlzeit, jeder Bissen Essen hat seine Geschichte. Wie und wo etwas gewachsen ist oder gezogen. Wurde, wie es geerntet wurde. Es geht halt also auch viel so um so Lieferwege und regionales Essen. Prinzipiell ist es aber halt ein ganz normales, pflanzenbasiertes Kochbuch mit entsprechenden Fotos, die aber also nicht bei jedem Rezept dabei sind, was ich ein bisschen doof finde. Also die, die da sind, sind toll, aber manchmal hat man auch so zwei Seiten, wo keine, Rezep äh, keine Bilder dabei sind. Und was ich auch ein bisschen doof finde, ist, dass teilweise die Zutaten hierzulande sehr schwer zu bekommen sind. Also in Amerika. Und in englischsprachigen Ländern kein Problem. Hier ist es ein bisschen schwieriger, was dann natürlich auch die Lieferwege länger macht. Jedes Rezept hat Info vorweg, zum Beispiel wie hoch ist der CO2-Fußabdruck ähm, von Tofu oder dass Kalanamak, also Schwarzsalz, den Geschmack von Ei ersetzen kann, welche Zutaten welche Vitamine liefern, aber auch so Rezeptanmerkungen, wie man was jetzt regional oder saisonal äh, ersetzen kann. Und äh, am Ende gibt es ein Register mit der alphabetischen Reihenfolge von allen Rezepten. Und zwischen den einzelnen Rezepten finden sich immer wieder so Hinweise, warum regionale Käufe wichtig sind, wie viel Einzelaktionen bringen und wie wir der Erde damit helfen können. Und jedes verkaufte Buch von Eat Meat Less spendet 1 Euro an Million Trees. Das ist eine Organisation, die sich für das Bäume wachsen einsetzt. Hast du was davon ausprobiert? Also es ist halt, weil es ja so reguläre Sachen auch drin hat, habe ich schon ganz viel davon gemacht, aber nicht sozusagen direkt aus dem Rezept, mhm. sondern das sind halt so so Oatmeal oder sowas, das kennt man ja, oder halt so Tofu-Spieße und sowas habe ich auf jeden Fall schon mal gemacht, nur halt nicht direkt aus dem Buch, sondern habe ich gedacht, oh, das habe ich schon mal gemacht.
2: Also klingen das Sachen, die so, die man so alltäglich machen kann. Ne? Ja auf nicht, jeden ich, Fall.
0: Ja dieser Gedanke, was kann der Einzelne machen beziehungsweise der Gedanke als Einzelner kann ich ja sowieso nichts machen, den würde ich denken hat den, den Autor äh, inspiriert das Buch, was ich noch mitgebracht habe zu schreiben und zwar das ja das Dugong, eine Geschichte für unsere Zeit von dem John Ironmonger. Wer nicht weiß, was ein Dugong ist, ich wusste es nicht, es ist ein Bild vorne auf dem Cover drauf: eine kabelschwanz Entschuldigung, eine gabelschwanz -Siku. So, Aber die
2: erste Elektroseekuh, <lacht> Es gibt ja auch Elektroale.
0: Ja den John Almonger, den kennen vielleicht viele, der hat den Bestseller geschrieben, Der Wahl und das Ende der Welt. Und in dem Buch geht es jetzt um den erfolgreichen Geschäftsmann Toby Markham, der nach einem Skiunfall eingefroren wird und na, der wird so um die 60 sein. Jahrhunderte später erwacht er dann und wird recht schnell mit seiner Anklage konfrontiert. Er habe nichts gegen die Umweltzerstörung und gegen das Massensterben der Tiere getan und soll nun stellvertretend für diese Generation, die das zu verantworten haben, bestraft werden. Und die angekündigte Strafe, die ist wirklich sehr qualvoll und endet definitiv mit dem Tod. Aber davor hat man, hat man einen Monat große Schmerzen. Die nachvollziehbare Reaktion von ihm ist, dass er das Ganze als Schwachsinn abtut. Was hätte er denn jetzt als Einzelner ausrichten können? Tja, dann muss man selber einfach mal lesen. Das Buch ist mit 136 Seiten dünn. Aber es gelingt dem Autor, den Toby Markham Greifbar zu machen. Also durch Rückblenden erfährt man von seinem Leben, liest auch ja, die Gedanken einfach zur Anklage, die jetzt meinen sehr ähnlich waren. Also einfach diese Frage, äh, Leute, was soll das? Na, hallo, einer der acht Milliarden. Der John Ironmonger ist promovierter Zoologe und IT-Berater, das dürfte ihm beim Schreiben sehr nützlich gewesen sein. Mich hat der Klappentext angesprochen, also ich fand dieses Gedankenkonstrukt interessant, dass sowas passieren könnte. Und das Jahr des Dugong hat sich dann tatsächlich als ein sehr faszinierendes, eindringliches Buch rausgestellt mit einem wirklich tollen und überraschenden Ende. Wer jetzt heute Medien für sich entdeckt hat, der findet alle Titel von uns nochmal zusammengestellt unter Listen in unserem Bibliothekskatalog. Auf der linken Seite ganz oben einfach ausklappen. Die Liste wird immer mit dem Podcast veröffentlicht und lässt sich auch noch Monate später einsehen. Beim nächsten Mal soll es dann um das Thema Weltraum gehen. Da ist nämlich dann May the Force be with you. <lacht> und insgesamt hatten wir festgestellt, dass das Thema Weltraum gerade ganz gut ankommt hier in der Bibliothek. Und dann würden wir einfach mal ein paar Sachen dazu mitbringen. Okay, dann verabschieden
1: wir uns. Bis dann. Bis Tschüss. dann. Tschüss. Und ihr dürft auf gar keinen Fall vergessen, uns auf Instagram zu folgen und auch auf Facebook, Stadtbibliothek Kreuztal. Wir posten Medientipps und Sachen aus dem äh, Bibliotheksalltag und natürlich auch ganz aktuell Werbung für unser Jubiläum, weil wir haben nämlich ganz, ganz, ganz tolle Veranstaltungen, die, auf die ihr schon einen kleinen Vorgeschmack bekommt, wenn ihr uns auf Social Media folgt. Bis dann!